0: Espero que esteja bem, espero que você esteja sentindo a paz e a alegria que vem de Cristo Jesus. Eu sou Carlos Macor, do presidente do Ministério Permanecer. Eu estou aqui em São José dos Campos neste momento. Estamos todos nós aqui no Brasil passando pela crise de, de coronavírus. Estamos isolados nas nossas casas e estamos tentando viver um dia de cada vez e enfrentar essa crise, que é uma crise que, pelo menos dos meus 69 anos aqui neste mundo, nunca passei por uma coisa semelhante. Então, eu queria dar para vocês um presente, um presente do meu coração para seu coração. E esse presente que eu posso te dar foi um presente que eu recebi mais de 45 anos atrás mas em 45 anos atrás eu estava morando nos Estados Unidos, estava dando aulas numa faculdade cristã, numa universidade cristã, e eu estava liderando um grupo de jovens no ministério de missões e de evangelismo. E uma pessoa me deu um diário de oração. E esse diário de oração foi escrito por um homem que se chamava chamava Peter Lord. E o Peter Lord era um pastor famoso naquele tempo e ele escreveu um diário de oração que era 30 minutos para você, de uma certa forma, alinhar a sua vida espiritual com Deus. E dentro desse diário de oração tinha seis hábitos, hábitos como louvar, agradecer, confessar, pedir, interceder e tinha seis disciplinas e naquela época era uma pessoa bem jovem e, e, e cheio de energia, de planos e oração para mim não era uma coisa que eu, ah, eu teria que dizer que eu não estava vivendo uma vida de muita oração. Eu queria, mas me faltava um plano para eu me orientar na direção de Deus corretamente. Então as pessoas me deu um diário de oração. Aí começou uma jornada agora de mais de 45 anos, descobrindo a alegria de alinhar a minha vida interior com a vida de Deus, a existência de Deus. a Eu ter um relacionamento alinhado e recebendo de Deus um dia de cada vez, o que eu preciso receber de Deus. Então, eu comecei essa jornada de praticar essas disciplinas. No início, era uma coisa muito difícil, era uma coisa para eu aprender a separar tempo e, e, e fazer direitinho essas disciplinas. Hoje, é o presente mais precioso que eu ah, recebi na minha vida. Além, é claro, do que Jesus, que era presidente, ma, ah, presidente maior do que todo presente. Então, eu queria passar alguns momentos com vocês falando de nove hábitos de fé, esperança e amor. Nove hábitos de fé, esperança ou amor. Eu tenho dado esse material em curso chamado Fluir. E no curso Fluir, eu falo só de oito disciplinas. Acrescentei mais uma disciplina recentemente e está no aplicativo do Ministério Permanecer. Se você vai no App Store e procura Ministério Permanecer, e dentro do aplicativo tem ah, o curso também Fluir, se você tiver mais interesse em continuar com essas ideias. O que mais me mudou foi, foi a ideia que eu não preciso produzir a minha espiritualidade eu não preciso acumular a minha espiritualidade. A minha espiritualidade já é um fato, porque a minha espiritualidade é a presença de Cristo dentro de mim neste exato momento pelo Espírito Santo de Deus. Eu não preciso criar ou manter a minha espiritualidade. Na realidade, eu deveria receber um dia de cada vez essa espiritualidade ou essa vida espiritual que já vive em mim. Eu aprendi através desse diário de oração que meu papel era diariamente me alinhar com a realidade que já vive em mim, que é Cristo em mim, a esperança da glória. Em vez de eu buscar acumular e acumular e manter e manter e ser bom e me disciplinar, Eu aprendi que eu preciso, de uma certa forma, descansar na presença de Deus. Alguns chamam de entrar no santuário interior da vida, que Paulo falou para nós em 1 Coríntios, nós somos o santuário de Deus. E eu preciso me alinhar. Eu chamo isso de receber, se alegrar e repartir. Isso é alinhar. E durante uma crise, como nós estamos passando agora, a coisa mais importante para você ou para mim ou para qualquer pessoa passar por essa crise é fé, receber, esperança, alegria e depois continuar amando pessoas. Receber, regozijar, repartir. Fé, esperança e amor. Você não pode mudar as circunstâncias ao redor de você. Nós estamos nessa crise e estaremos nessa crise durante um bom tempo. E ninguém sabe o que vem depois. Então, como é que eu vou viver? Vou viver um dia de cada vez e eu vou me alinhar no fluir do amor de Deus que já vive em mim. Extremamente importante para você passar por uma crise como essa, ou viver uma vida diária neste mundo que jaz no maligno. É você aprender que você tem um apoio interior, que é a presença de Cristo, é a presença do Pai, é a presença do Espírito, que está a favor de você, e você precisa se colocar perante esse apoio, na plena dependência e na crença que, que Deus é bom e Ele já revelou isso em Cristo e que nada pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então essas disciplinas eu pratico todo dia. Eu pratico agora como se fosse um hábito, algo que é natural para mim. Eu sei que isso não foi assim fácil no início, mas hoje eu estou vivendo isso naturalmente, Cada dia durante a crise que estamos passando, é um pouco parecido com alguém que sabe cozinhar bem, fazer uma refeição linda, um chefe de cozinha. Essa pessoa já fez tantas vezes e sabe que precisa, sabe o que tem e sabe que a comida pode ser. Que a pessoa já tem quase como se fosse um hábito de fazer tudo direitinho, sem esforço e com alegria. Alguém que sabe cantar e sabe usar a sua voz de uma forma correta, ela já sabe como respirar, como falar as palavras corretamente, ela sabe exatamente como posicionar a voz e o corpo dela para cantar. Ou um atleta que sabe jogar um esporte, que já fez tantas vezes as repetições, que se torna natural a pessoa agir de uma certa forma. No mundo espiritual é igual, eu preciso enfrentar um dia de cada vez a realidade que me cerca, e eu vou fazer isso com fé, esperança e amor, vou fazer isso com certas posturas que eu vou repetindo até ficar natural para mim, passar pelas dificuldades com um plano já feito de como é que você passa pelas coisas difíceis que a gente vive aqui neste mundo. Então eu vou te dar algumas dessas ideias em pouco tempo e você pode procurar no website do Ministério para Amanecer esse tipo de material ou você pode ter o aplicativo também. Vamos ver as nove disciplinas. Primeira, ver, os olhos, ver, ouvir, ouvir, louvar, agradecer, confessar afirmar, interceder, pedir e amar, ou repartir. Vou vou falar mais uma vez, mas vou repetir muitas vezes e você depois pode anotar. Ver, ouvir, louvar, agradecer, confessar, afirmar, interceder, pedir e amar. Essas, esses hábitos agora para mim são hábitos que eu posso fazer em literalmente alguns minutos, eu posso me alinhar com a abundância da presença de Cristo que vive em mim em alguns minutos. Claro, quando eu quero realmente passar por isso com tempo, com calma, eu posso levar uma hora, uma hora e meia só trabalhando nessas áreas da minha vida para aperfeiçoar essa minha receptividade e garantindo a minha alegria e garantindo que meu amor vai fluir. Vamos começar com a primeira delas, ver. Ver. A Bíblia diz para a gente, buscar primeiro, primeiro o reino de Deus. E depois Deus vai acrescentar tudo o que a gente precisa A gente busca o reino de Deus em sua justiça. E justiça é o amor chegando onde precisa chegar. Então a gente tem que ver. Ver a realidade invisível. Ver Deus. Crer que Ele existe, que Ele é bom. Crer que Ele é e Ele é generoso. Agora, onde é que a gente vai olhar para ver Deus? Jesus disse, quem me vê, vê o Pai. Então eu chamo essa primeira parte de de ver como mire alto, mire alto. A tendência nossa numa crise como nós estamos passando é ficar tão focado no perigo, na doença, na escassez, nas coisas negativas, que automaticamente a nossa visão começa a baixar e baixar e uma pessoa profundamente deprimida ela fica sempre quase curvada para baixo, vendo só o ruim que está na sua frente. Mas para a pessoa de fé, nosso olhar é alto, é o reino de Deus, é Jesus. Para eu praticar isso, eu gosto de pensar em algum momento na vida de Jesus. Eu uso a minha imaginação. Eu imagino Jesus andando por sobre as águas. E eu penso, puxa, Jesus pode andar por cima dessa crise. Jesus pode vencer essa crise. E eu posso andar. Se lembra que Pedro saiu do barco e foi andar com Jesus. Mas quando ele tirou os olhos de Jesus, ele se afundou. É a mesma coisa com a gente. Numa crise, numa dificuldade... Nós temos que lembrar que o que ganha nossa atenção, nos ganha ou nos vence. É uma regra da espiritualidade. O que ganha sua sua atenção, ganha você. Durante essa crise, eu tenho certeza absoluta que tem muitos discípulos de Jesus, muitas pessoas deprimidas e assustadas, mire alto, mire alto, imagine Jesus transformando água em vinho, e saiba disso, ele pode começar com pouco que você tem, e transformar naquilo em muito mais e muito melhor, lembre-se de Jesus quando ele, ele foi ah, e curou o cego, lembre-se que Jesus é capaz de mostrar para vocês coisas que você não consegue Enxergar agora. Mire alto. Esse hábito é o início da sua receptividade. Como Jesus disse, quem me vê vê o Pai, você precisa ver o Pai. E a melhor maneira de ver o Pai é olhar para Jesus e focar em Jesus. A segunda disciplina, a segunda disciplina é ouvir. Ver, ver, agora ouvir. Isso é receptividade. Ouvir a voz de Jesus. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Você precisa, no início do seu dia, mirar alto. Ver o reino. Ver o Pai. Ver Jesus. Tirar seus olhos das coisas temporárias e ver as coisas eternas e permanentes. Mas depois você tem que estabelecer que voz é a voz que manda na sua vida. Porque tem tantas vozes da televisão, de Facebook, de Instagram, das notícias, do pânico. Tantas vozes. Você precisa ter uma voz que é a voz que pode fazer você ir e pode fazer você parar. Uma voz que pode fazer você iniciar coisas, e uma voz que diz, não faça isso. Isso é a voz de Jesus. E você precisa ouvir essa voz. Eu, se você está passando pela crise, deprimido, frustrado, com muito pânico, muito desse pânico é ligado com as vozes. Inclusive, sua própria voz. Lembra-se em Provérbios que a Bíblia fala que a gente deveria confiar no Senhor com todo o nosso coração e não nos apoiar no nosso próprio entendimento. Mas reconhecer Deus em tudo e ouvir a voz de Deus em Cristo Jesus e Ele vai mostrar para você o seu caminho que vai passar por essa crise. Então, ver, ver. Lembre-se, olha para alguma coisa que Jesus fez. Imagine Jesus na cruz morrendo, você, morrendo por você. Veja o quanto Ele ama você. Ver, veja, veja, ouça, ouça. Essas duas disciplinas. É, no início do dia, eleve seus olhos. Leve seus olhos. Estabelece a voz. Para eu estabelecer a voz, eu, eu falo assim, Jesus fale comigo, fale comigo. E nós temos a promessa que o Espírito Santo de Deus nos traz as palavras de, de Jesus. E normalmente ele me traz um versículo da Bíblia, um versículo dos Evangelhos, o Espírito traz para mim. Às vezes Jesus fala uma palavra para mim que é uma palavra específica para, para mim. Eu eu acordei hoje de manhã e eu falei, Jesus fala comigo. E ele falou, Carlos, grave o vídeo sobre as disciplinas. Então, eu estou aqui obedecendo essa voz. Eu estou obedecendo a voz que me fez iniciar essa gravação desse vídeo. Ver, ouvir. A terceira disciplina que, que vai nessa nesse sistema ou esses hábitos de receber, se alegrar e repartir, até durante a crise, é louvar, louvar, ou cantar, ou expressar. Uma vez que você está mirando alto e a voz de Cristo é a voz, você vai sentir uma sensação de alívio e você vai poder inspirar Trazer ar para dentro dos seus pulmões. É uma, é uma coisa bem interessante, depois de todos esses anos, quando eu estou mirando alto, ouvindo a voz, quase no, naturalmente entre os meus pulmões com ar, para me preparar para ou cantar ou declarar a glória de Deus. Essa a ideia de, de ar é a ideia do Espírito Santo, porque Jesus... Ah, falou para seus discípulos, depois da sua ressurreição, ele chegou na frente deles, ele soprou sobre eles e disse, recebe o Espírito Santo. No dia Pentecostes, veio o vento, essa é uma metáfora, o símbolo do Espírito Santo. E você também precisa sentir essa, essa alegria interior de inspirar e ser inspirado, e você, aí você fala uma coisa, Deus é bom, Ele é bom o tempo todo, Deus é bom, ou cantar alguma música, e você tem que tocar o playlist, você tem que tocar a música, porque na espiritualidade sempre tem essa coisa de louvor ou de música, então é ver, é ouvir, é louvar, louvar se você não canta muito bem, como eu não canto tão bem, declare. Às vezes eu eu falo o, a oração Pai Nosso. Eu descobri que pelo menos em inglês eu consigo encher os meus pulmões e repetir a oração Pai Nosso em uma em uma uma um, um ato de louvor com uma só inspiração de ar. Eu posso falar com todo o meu coração que Deus é bom. Ele é sempre bom na minha vida e na sua vida. A quarta coisa é agradecer. Agradecer. Ver, ouvir, louvar e com sua língua você fala com Deus e agradecer. A língua é bem interessante, a gente usa para falar cada palavra a língua, mas também a gente usa a língua para saborear. E agradecer é saborear as coisas boas que Deus tem me dado, é saborear. E você coloca uma coisa na sua boca e tem esse sistema tão agradável, você poder apreciar o sabor de alguma coisa e isso alegra seu coração. É uma coisa interessante, a maneira mais fácil de saber que você está na, na, na vontade de Deus é você agradecer, porque isso é a vontade de Deus para você. Em tudo dá graças, isso é a vontade de Deus em Cristo Jesus por vocês. Interessante como a gente, numa crise como essa, a gente começa a não agradecer. Mas temos que agradecer que temos uma cama onde podemos descansar, temos comida que ainda temos aqui na casa para comer, tem o sol que brilha, tem o vento que passa, tem o pássaro que canta, e você tem que saborear e, e, e a, a, experimentar que Deus é bom e Ele sempre é bom. Agradecimento. E agradece pelas pessoas que amam você, agradece as pessoas que, que querem apoiar você, ajudar você, agradece que Cristo vive em você, e use a sua boca, sua língua, e agradece a Deus. Então é ver, ouvir, louvar, saborear, e agora nós temos que confessar. O que é confessar? Confessar é lavar as mãos. Nessa crise de coronavírus, nós temos repetido quantas vezes por dia lavar as mãos porque entendemos que temos que lavar as nossas mãos, porque tem coisas nesse mundo, especialmente essa coisa coronavírus, que quer nos machucar e quer tirar a nossa vida. O pecado também quer matar. O pecado também quer desorientar. O pecado também quer tirar a energia da vida. Nenhum pecado ajuda a gente em nada. Então, cada dia é preciso, além de ver e ouvir e de... Louvar e agradecer, eu preciso de saneamento básico. Eu preciso, através de confessar os meus pecados de pensamentos, meus pecados de ações, meus pecados de, de coisas que eu fiz contra alguém, eu preciso confessar isso perante Deus e, se for necessário, até falar para a pessoa que eu machuquei ou eu consegui ofender, eu preciso tirar tudo de ontem tudo que não combinou com Deus que tem o um cheiro do mundo e tem e que me deixa sentindo ah, como se fosse alguém que não tomou banho que, que não tem valor então eu preciso lavar e só confessar a Bíblia fala que ele é fiel e justo de nos perdoar, nos limpar e todos os nossos pecados. Então, você está pegando a ideia? O que eu estou descrevendo para você é como se fosse você recebendo de Deus. Você recebe pelo olhar, você recebe pelo ouvir, você recebe com o ar que enche seus pulmões, que é o Espírito Santo de Deus, para louvar. Você agradece porque você está saboreando que Deus é bom. Isso é tudo coisa vindo para você e dessa abundância que é Deus e Cristo em você. Você está fazendo isso, e aí, puxa, de repente você se lembra que você não é uma pessoa perfeita, você é uma pessoa que ainda erra, que é pessoa que peca e talvez tenha estresse na casa ou conflito com alguém. Você precisa tirar o vírus do pecado Porque esse vírus do pecado não vai mais condenar você. Porque em Cristo não há mais condenação. Mas a coisa gruda na gente e a gente precisa lavar. Isso é confessar. Depois de confessar, você está limpo. Isso é muito legal. Mas você precisa também, além de ser limpo, você tem que ter um aroma de Cristo. Como é que você coloca aroma de Cristo ao redor de você, no seu corpo, para que quem chega perto de você possa sentir esse aroma de Cristo que é tão lindo, tão gostoso, perceber. Você faz isso afirmando, afirmando. E esse afirmar, ele ele é uma declaração de quem é você em Cristo Jesus. Alguém me deu também, 45 anos atrás, uma lista E essa lista tinha uma lista da minha identidade em Cristo. E na lista tem declarações assim, eu sou filho de Deus, sou amado, sou justificado, sou ressurreto, sou reconciliado, sou amado, estou acompanhado pelo Espírito, eu tenho a vida eterna, meu nome está escrito no livro da vida, Eu tenho a presença perfeita de Jesus que habita em mim. Essa lista eu vou lendo todo dia. Agora está na minha mente. E eu posso fazer... Isso é como colocar perfume ou colônia e e colocar aquele cheiro que faz com que quem chega perto de você não é ofendida pelo seu cheiro ruim, mas você tem um, um aroma de alegria. E a sua identidade em Cristo, depois de você confessar, você coloca essa identidade sabe quem é você. A doença não define você. A pobreza não define você. A sociedade não define você. É Jesus que define você. Onde nós estamos agora? Ver, mirar alto. Ouvir, estabelecer a voz. Louvar, agradecer, saborear, confessar, limpar e afirmar a nossa identidade. Eu posso dizer, depois de 45 anos fazendo isso, que quando você chega nesse ponto, nessas disciplinas, você tem uma sensação de bem-estar você tem uma sensação de descanso. E uma alegria está começando a brotar como se fossem folhas que brotam numa planta. Você começa a sentir um alívio. E tudo isso vem para você, não para você só estar bem, mas para você amar quem você precisa amar. Então a gente vai para mais uma das dos hábitos de fé esperança e amor, o hábito de interceder, interceder. Interceder é conectar seu coração, seu coração, com o coração de uma outra pessoa. A Bíblia fala que o Espírito Santo intercede por nós. Quando a gente não sabe como falar com Deus, o Espírito Santo fala no nosso nome, para o Pai. Interceder é eu ou você, identificar uma pessoa que é perto do nosso coração, alguém que já a gente guarda aqui no coração, pode ser um parente, ou marido, esposa, filho, neto, amigo, algum outro membro da, da sua igreja, alguém que nem conhece Cristo ainda. E você diz... Senhor, eu quero eu quero apoiar essa pessoa na sua presença. Eu, eu quero falar para o Senhor o que essa pessoa deveria estar falando, mas talvez ela está tão assustada, ou está tão doente, ou tão deprimida que ela não sabe falar no nome dela. Então, Senhor, eu vou falar no nome dela na sua presença. Eu faço isso muito para os meus filhos, que todos moram nos Estados Unidos. Eu falo isso para as minhas noras, para os meus genros, para on, os meus onze netos, eu, eu, as minhas irmãs, mas também eu falo isso para políticos, ou para empresários, ou per, para pessoas nos hospitais. Eu falo para quem Deus traz para meu coração, eu vou interceder. E interceder... É falar com Deus que, como se fosse a pessoa falando, mas sendo que ela talvez não esteja falando, você fala no nome dela e Deus ouve você. E Deus também pode abençoar aquela pessoa. Eu já passei por muitas experiências onde alguém estava intercedendo por mim num dia que era muito difícil para mim. E eu fiquei sabendo que ela sentiu isso e orou por mim. Também eu tenho sentido isso para outras pessoas e depois eu descobri que elas estavam passando por uma crise e eu não sabia da crise, mas Deus colocou ela no meu coração naquele dia para apoiá-los. Depois de interceder, a gente pratica a, a disciplina, ou hábito de pedir. A Bíblia fala que você não tem porque você não pede. Uma maneira de aliviar o nosso medo de não ter Especialmente numa crise como essa É a gente criar uma lista Eu faço isso escrevendo Uma lista das coisas que eu preciso Para amar quem eu preciso amar Nunca devemos pedir de Deus Coisas para ter coisas Ou benefícios para ter benefícios ou abundância só para a gente usar essa abundância para nós. A maneira correta de pedir na presença de Deus é pedir no nome de Jesus. E como Jesus teria pedido. E você peça por aquilo que você precisa para amar quem você precisa amar. Por exemplo, se você precisa de emprego, escreva, preciso de emprego, Senhora, eu preciso de um emprego, de um salário que pode apoiar a gente, a minha família. Eu preciso de um lugar para morar. Eu preciso de coragem. Eu preciso de paciência. Quando você sente falta de alguma coisa que é útil para você amar quem você precisa amar, Deus sempre ouve esse pedido. Deus é amor e Ele quer que você tenha sucesso no amor. A sua carreira para Deus não é o um assunto. A sua carreira é uma ferramenta do seu amor. Então, se você coloca a sua carreira nas mãos de Deus e diz para Ele, Senhor, a minha carreira é para eu amar pessoas e eu quero, eu preciso dessa desse emprego, eu preciso dessa carreira para eu ser sal e luz neste mundo. Eu creio que Deus ouve esse tipo de pedido. Então, assim, a gente vai pedindo. Aí a gente chega na última parte, a a última coisa é repartir ou amar. Então, deixa eu ver onde nós chegamos. Estamos mirando alto, vendo o mundo invisível. A voz que nos governa é a voz de Cristo. A alegria que enche nosso coração e causa louvor é esse fato que Deus é bom e Ele é sempre bom. E eu vou louvando Ele e isso me enche com o Espírito Santo na minha vida para eu declarar ou cantar o seu amor. Eu estou vendo, eu estou ouvindo, eu estou louvando, eu estou saboreando com gratidão, eu estou sentindo o sabor das coisas boas que Deus me deu, eu estou confessando, eu limpei as minhas mãos, eu estou afirmando, estou afirmando e e colocando o aroma de Cristo sabendo quem eu é, então eu estou vendo, eu estou ouvindo, eu estou louvando, eu estou agradecendo, eu estou confessando, eu estou afirmando, isso é fé e esperança, agora intercessão, agora eu vou amar, eu vou amar, eu vou interceder, eu vou conectar meu coração com o coração de uma outra pessoa, e depois eu vou pedir cuidadosamente, exatamente o que eu preciso para amar quem eu preciso amar, agora eu estou pronto, eu estou pronto para fazer o que? Carregar minha cruz, E amar. O que significa carregar a cruz? Carregar a cruz significa entregar para pessoas neste mundo o amor divino que só consegue passar por você. A cruz de Cristo foi a cruz da salvação da humanidade. A cruz de Cristo foi o perdão de Deus chegando na humanidade. Essa cruz não é minha. Jamais eu poderia carregar aquela cruz. Ele carregou aquela cruz por mim, por você. Agora, o que é minha cruz? Por exemplo, eu estou casado com a minha esposa, a Pâmela, há quase 50 anos. E eu sou marido dela. Ela nunca teve outro marido. Então, se a Pamela vai experimentar o que é o amor de um marido... O amor do Pai Celestial precisa passar por mim e chegar na Pâmela o amor de um marido fiel, o amor de um marido paciente, o amor de um marido que é bom. Agora, esse marido eu já tentei ser sem Deus, mas eu não consegui. Mas em Cristo Cristo, eu posso receber um dia de cada vez a capacidade de amar a Pâmela como o marido deveria amar sua esposa. Isso é minha cruz. A minha cruz é a quantidade de um amor divino que precisa passar por mim para tocar a vida do meu vizinho, dos meus filhos, dos nossos netos, dos genros, das noras, dos filhos. Isso é minha cruz. Amar quem Deus quer que ame, eu ame cada dia. Isso é minha cruz. Olha que coisa linda. Esses hábitos de fé, esperança e amor, eu não preciso produzir. Eu preciso me alinhar com elas. Eu preciso me colocar no fluir desse amor. Jesus disse: quem crê em mim do seu interior fluirão. Rios de água viva... Que vão abençoar outras pessoas... É uma é, é o receber... É se alegrar... E repartir... É como a vinha que Jesus descreve em João 15... Onde a videira... Tem tudo que o agricultor quer... Mas tem que ter o um ramo... Onde vai passar... A seiva do Espírito... E produzir o fruto... Do Espírito... Então essas disciplinas... de de ver e ouvir e louvar e saborear e confessar, me lavar na presença de Deus e afirmar e ter aroma de Cristo e interceder e pedir e agir, eu não tenho que produzir. Eu preciso receber, me alegrar e repartir. Durante essa crise... Não tenta ser espiritual, não tenta ser paciente, não tente amar com com sua força de vontade, alinhe-se, alinhe-se com o que já existe no amor de Deus, que é Cristo em você e que vai mover-se em você pelo Espírito Santo de Deus. Então mire alto, estabelece que voz, deixa a música do louvor cantar dentro dos seus pulmões e sai da sua boca. Coloca na sua boca espiritual e deixa a sabor da alegria de, de gratidão encher sua boca com esse sabor. Lava-se muito bem pela confissão. Afirme sua identidade até aroma de Cristo está ao redor de você para todo mundo perceber. Conecte seu coração com o coração de outras pessoas pela intercessão. Faz uma lista do que você precisa, coloca no papel ou guarda na memória e fala para Deus, eu preciso dessas coisas para amar. Essa oração ele ouve e vai responder. E, finalmente, deixa passar por você o amor divino de um marido, de uma esposa, de um filho para pais, de um vizinho para outro vizinho e até para um inimigo. Peça que o amor divino passe por você até na direção de alguém que é o seu inimigo. Eu estou vivendo esses hábitos agora há mais de 45 anos. Esse presente que alguém me deu, essa esse diário de oração que me ajudou tanto, é uma coisa incrível. Como é que eu vou estou passando por essa crise aqui de coronavírus? Um dia de cada vez. Recebendo, me alegrando e repartindo. O que é que eu vou fazer amanhã? Receber, me alegrar, repartir. Que, como é que eu vou me alinhar? Eu vou mirar alto, vou estabelecer a voz, eu vou tocar a música, eu vou saborear e dar graças, eu vou afirmar, interceder, eu vou pedir, eu vou agir, eu vou praticar essas posturas. Como é que você vai passar durante esse tempo? Pela fé, pela esperança e pelo amor. Bom, esse é meu presente para você. Alguém me deu, eu estou dando para você. Se eu posso ser alguém que apoia você, entre em contato com a gente, ou no Facebook, ou no Instagram. Procure Ministério Permanecer, ou procure, pode até me mandar um e-mail. É Bud McCord é b u d m c c o r d @gmail com. Também outro e-mail que você pode usar é carlos.permanecer.com.br Que Deus te abençoe, Deus me tocou hoje para falar com você. Eu espero que parte disso possa ser bem útil para você. Eu sei que pode ser e vai ser se a gente ouvir diretamente de Deus. Que Deus te abençoe, você vai vencer nessa crise Em Cristo Jesus.